0: Los juegos de terror brindan una ambientación terrorífica que intenta causar miedo a cualquiera que lo juegue, desde jumpscares hasta sensaciones de soledad y penumbra, pero la sensación de terror que brindan es mucho más específica con menos edad el jugador tenga. Hola yo soy Metalium, bienvenido a AAA Gaming Podcast, hoy vamos a hablar de cómo los juegos de terror causan miedo dependiendo de la edad del jugador y cómo la edad nos vuelve mucho más frágiles ante estas sensaciones. Bueno, empezamos por lo primero Este es uno de los géneros más potentes de la industria Lleva ya muchos años en el mercado Tiene un origen basado, dicen Por un juego llamado Monster Maze Que era un laberinto en el cual nos perseguía un T-Rex De ahí ya se fue popularizando con juegos como Silent Hill Como Resident Evil Hasta lo que es ahorita las nuevas entregas de Resident Evil Juegos indie como puede ser Outlast The Last Door, cosas así Lo importante aquí es notar el género del terror tiene diferentes tipos de sustos que nos brinda dentro de cada una de las experiencias. El más común de todos y el más popular para videos de YouTube y el que popularizó a gente como PewDiePie puede ser los jumpscares, los cuales nos sale un bicho o cualquier cosa de repente de la nada en la pantalla y nos genera una sensación de miedo pues, por no saber que iba a estar ahí esa persona o ese personaje. También existen otros juegos que son más centrados en la ambientación, todo es mucho más terrorífico, puede ser como Silent Hill, La Niebla, todo muy callado, sin música de fondo, de pronto se ve correr una cosa en el fondo, cosas así son una perspectiva más de ambientación que genera una tensión en el jugador. También hay cosas como puede ser el gore, juegos donde lo importante es ver gente mutilada, sangre. Eh, Vísceras como pueden ser los juegos que salieron de Saúl, cosas así Lo importante es ver que cada uno de estos tipos de sustos que nos brinda Son diferentes a medida de que vamos creciendo Vamos a empezar a analizar cuál es la sensación de un niño al ver un jumpscare un niño o un jumpscare Y se mete la asustada de la vida Uno de los mejores ejemplos Y creo que algo por lo que todos nos podemos sentir identificados Es el juego este que salió hace muchísimos años Que era un laberinto Que uno tenía que seguir con el mouse Y cuando se salía uno del mouse O llegaba a la meta Salía en la cara de un monstruo De una vieja como fantasmagórica en la cara y uno se orinaba del miedo o también está el clásico video de que es un carro que va avanzando y se va ocultando en las montañas y al final cuando se oculta el todo pum sale de la nada un fantasma eso ese tipo de jumpscares de chiquitos suelen ser mucho más pesados que crean un impacto mucho más grande a diferencia de ahorita a una edad mucho más adulta en donde uno los ve y si le crea un impacto pero viene dice ok ya pasó un niño suele quedarse con recuerdos más vividos de una experiencia que puede que no sea tan grande como, como parece. Puede ser que eso lo haya marcado o le haya generado algún tipo de recuerdo que diga, oh, no, de verdad eso me dio mucho miedo. Y creo que todos tenemos algún tipo de miedo. Causado por alguna cosa así, más claro mío puede ser en la industria de los juegos Resident Evil 3. Eh, yo siempre voy a recordar a Nemesis saliendo por todo lado, estallando paredes de la nada como un jumpscare. Y creo que siempre va a ser algo muy grande que me marcó como jugador. Entonces, esa sensación de un niño es mucho, mucho más, más fácil. Pero, pero ahí viene la parte interesante, y es que un niño. Se asusta más fácil, pero soporta más cosas Es decir, yo no sé si serán solo por estos lados del mundo o okay, qué Pero un niño puede jugar a muchas cosas de terror Donde haya cosas de locura y cosas de gore Y asesinatos y mutilaciones y lo que sea Y puede que le cause miedo, pero no va a ser tan duro el impacto Porque puede ser que su ignorancia haga que no entienda totalmente el contenido que aparece en el juego entonces su impacto no es tan grande. Y con eso él no tiene tanto no tanta influencia de este tipo de sustos. A diferencia de los jump que son cosas que de verdad salen para asustar al 100%. Entonces la cuestión de que, de que el juego tenga un concepto mucho más profundo puede hacer que el niño sencillamente lo juegue como si nada, como si nada pasara. Como cualquier... Otra cosa, un ejemplo puede ser Aulas 2, que en aulas 2 Todas las influencias religiosas Y todo lo que tiene que ver con el embarazo psicológico Para una persona adulta Suele ser mucho más pesado A diferencia de para un niño un niño, ah sí, sí, pues sí No pasa nada, no lo entiendo, o sea No me interesa y solamente me importa Ver al monstruo grande que me está persiguiendo Entonces ahí El, el niño se me hace que tiene mucho más resistencia Por su ignorancia, vuelvo a repetir A lo que es el género de terror Pero entonces ahí es cuando metemos Como la sensación de un adulto A la hora de jugar en juego de terror Valga la redundancia Y ahí es cuando las cosas se empiezan a poner Bastante interesantes Lo digo porque me ha pasado Y porque lo Empecé a analizar últimamente al ver gente jugar juegos de terror de hace mucho tiempo Que está pasando en YouTube últimamente y uno que otro youtuber juega cosas viejas La interpretación de un adulto es mucho más amplia, su conocimiento es mucho más grande Él tiene que mirar todo lo que hay a su alrededor Y tiene que unir todas las piezas que hay dentro del juego para saber qué le están diciendo Esto viene también con el hecho de que el juego está creado Para gente grande Y es para adultos Entonces pues tienen Temas para adultos Entonces pues podemos ver eh, Un ejemplo clásico Yo estaba viendo eh, jugar Aulas 2 y, y el juego no da miedo El juego como tal No, no hace que un adulto Diga oh Dios mío Me cagué el miedo No pero al ver que hay gente mutilada, al ver que hay violaciones, al ver que matan a bebés sencillamente porque creen que los bebés son emisarios del demonio, es bastante poderoso, Se genera otro tipo de sensación de miedo, que ahí es donde está el punto clave entre el miedo para un niño y el miedo para un adulto. Un niño tiene miedo y es esa sensación que todos recordamos de que no nos deja dormir algo, o de que fue tan pesado que nos genera algún tipo de... Trauma en la cabeza, eso es un miedo para un niño El miedo para un adulto Es saber que todo lo que está viendo Es muy real Que puede pasar en el mundo en el que está Actualmente presente Entonces esa es una sensación totalmente diferente Para un adulto que se ve en los juegos Normalmente Pasa en, el, en, el, en Aulas 2 Pasa En otros juegos como puede ser Resident Evil, pasa en Silent Hill que Silent Hill tiene un componente Mucho más fantasioso, pero las Mecánicas que vienen a dar objetivo al juego, o lo que sea, lo que pueda ser un prólogo a la historia del juego, suele ser muy potente con cosas reales. El mejor ejemplo que tengo sobre cómo una temática puede llegar a ser tan perturbadora para un adulto es Silent Hill 2. Silent Hill 2 sí, es un juego de terror de mucho tiempo y puede ser muy pesado y tiene monstruos feos y todo Pero lo importante es ver más allá, entender a cada uno de los monstruos, entender a cada uno de los personajes Entender por qué todos están dentro de Silent Hill Silent Hill 2 no cuenta la historia de un hombre que va a un pueblo y el pueblo está maldito y ya, no Cuenta la historia de un hombre que recibió la carta de su esposa que está muerta diciéndole Necesito que vayas a Silent Hill para que nos reencontremos Y el man va a Silent Hill Y en Silent Hill le empiezan a pasar un montón de cosas Donde le salen apariciones Donde se encuentra una persona que es exactamente igual a su esposa muerta Pero con la diferencia que tiene una personalidad totalmente diferente O se empieza a encontrar con gente que tiene muchos traumas muy pesados Entonces ahí es donde está la cosa al final del juego, y spoiler a leer para el que no, no lo haya jugado, lo siento mucho, pero es un juego también demasiado viejo de la Play 2. Pero al final del juego uno se da cuenta de que había una mujer dentro de Silent Hill que estaba encerrada porque tenía traumas, porque el papá la violó. Y el monstruo con el que uno se enfrentaba en el nivel de ella era un monstruo que aparentaba ser un hombre y una mujer debajo de unas cobijas, debajo de. Sí, debajo de unas cobijas teniendo sexo, y eso representa a la violación que le hizo el papá a la niña ese monstruo era perfecto, o también nos podíamos encontrar al niño gordo este que tenía un problema con la gula y mató a gente por gula y al final de todo el protagonista principal que nos exhiben que Silent Hill era un pequeño problema mental que tiene debido a que él mató a su propia esposa ese tipo de terror Es mucho más pesado para un adulto Que para un niño Un niño juega Silent Hill 2 Y dice, sí, ok, qué miedo Porque la niebla, no hay música Todo es muy oscuro Ok, se entiende Pero un adulto lo juega y dice, uy, qué pesado Esto, que es tan real Que se ven ve las noticias todos los días Que todos los días digo, wow Cuidado en la calle porque eso existe De verdad, existe la violación Existe gente que mata Y es que este tipo de terror no solo se ve en la industria de los juegos, se ve en todo lado, en la industria del cine también una película es mucho más fuerte cuando uno entiende el contexto solo por las escenas que salgan de diabólicas, fantasmas o lo que sea. Ese tipo de, de sensación de miedo para un adulto es muy 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 pesado. Entonces ahí voy a poner unos cuantos ejemplos que he visto Recientemente De cómo ha cambiado tanto Uno en edad que se volvió más Débil ante el miedo Digamos, vuelvo a traer el caso De Resident Evil 3, yo cuando jugué Resident Evil 3 De chiquito, me asustaba demasiado Con Nemesis, y Nemesis fue uno de los personajes Que me dio más duro en la vida Pero Ok, hasta ahí, o sea, no es que yo diga Si sí, me voy a encontrar a Nemesis en la calle No, ahorita que salió el remake De Resident Evil 3 A mí Nemesis no me dio miedo me dio fastidio, me generó odio. Era una mamera tener la semana a rato atrás. Entonces ahí ya el juego no me da tanto miedo por la sencilla razón de que no tiene un argumento válido en el que yo pueda decir esto es real y esto va a pasar. A diferencia del niño que lo único que me importaba era el susto como tal que si Némesis salía de una pared y de una ventana y corra porque es Némesis, daba mucho miedo. Ahorita adulto no. No me causó la misma sensación, es un muy gran, muy buen juego Pero no me causó ninguna sensación de miedo A diferencia de ver un Resident Evil 7 Resident Evil 7, que a pesar de tener su componente de fantasía con el virus y toda la cosa Tiene un componente en donde implica a la familia Y hay una escena muy perturbadora, Spoiler a de nuevo Lo siento mucho por el que no haya jugado Resident Evil 7 pero hay una escena muy perturbadora en donde atan a una persona, que es el personaje principal, o sea uno A una mesa, a una silla, perdón Y se sientan todos en familia a comer Pero todos están comiendo cosas horribles, crudas, podridas Y en un pedazo el papá se levanta y le, le corta una mano a, al hijo, si no estoy mal O, o le, clava, le clava un cuchillo, algo así que es una escena mucho más pesada que sencillamente tener el susto de que salga alguien al frente. Eso esa escena pues obviamente tiene una referencia en el cine, que si no estoy mal, es referencia a la escena de la masacre de Texas donde amarran a la protagonista principal a la silla y todos se sientan a comer en familia, bla 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 bla. Pero suele ser más pesado, suele ser mucho más fuerte ver que esto puede pasar, hay psicópatas así. Hay gente, hay gente loca, hay gente que mata porque quiere Ejemplo eh, En el Black Metal Una de las bandas más grandes que existen en la vida eh, Se llama Mayhem Y fueron uno de los fundadores Por decir así del género Y la historia de esa banda Parece de película o de juego Porque el, Uno de los álbumes que tienen Que creo que es un álbum live No me acuerdo cómo se llama el álbum en este momento Pero es un álbum en el que la portada Es una persona muerta pero totalmente muerta, así acabó de morir pero uno dice ok, no, pues es pues una imagen que se encontraba en algún lado no, ahí viene lo perturbador es una imagen que tomó el guitarrista del vocalista de la banda que se suicidó se metió un escopetazo en la cabeza y eso sale ahí en la portada y la imagen fue tan perturbadora y la broma del guitarrista fue tan asquerosa de ponerlo en la portada que el bajista de la banda mató al guitarrista y esas son cosas que uno ve en una película y dice ok, qué perturbador pero cuando uno escucha que pasan en la vida real es aún más perturbadores no puedo creer que esto pase en serio y eso es lo que intento dar en cuenta con este podcast hablar de este tema y es, a nosotros de adultos nos da mucho miedo y no es el miedo que necesito que se quiten de la cabeza el hecho de miedo de como esa sensación de no puedo dormir ni nada, sino miedo como algo que sabemos que puede pasar y que él está, es un peligro que está en la esquina ¿Sí? a Algo que se ve en los juegos Yo ver que están asesinando gente en un juego Puede dar muchísimo miedo Otro ejemplo es Dead by Daylight Un juego asimétrico 4 contra uno Uno es el asesino, cuatro son supervivientes Ese juego genera demasiado miedo no por el hecho de que me vaya a salir el asesino y es el asesino más grotesco del mundo. No, genera mucho miedo porque es en una situación medio ideal. Es real. La supervivencia que se siente dentro del juego es real. El hecho de que yo no tengo cómo salir de este mundo y necesito arreglar unos generadores para poder escaparme. Pero me está persiguiendo un asesino. Es real. Se siente real. Significa algo. Deja un impacto sobre el jugador No solamente juego porque sí Sino de verdad me está generando Un sentimiento de supervivencia Un sentimiento de soledad Así como pasa digamos con el último Resident Evil, el remake En dificultades altas Genera miedo, genera miedo Por el hecho de que Se siente La sensación de supervivencia, la sensación de soledad De que tengo que enfrentarme a Un mundo entero y tengo dos balas ¿Cómo voy a hacer para sobrevivir? Y eso es algo que a un adulto se le pasa por la cabeza ¿Cómo voy a sobrevivir? Me encuentro... Noticias todos los días donde dicen Han asesinado a cinco personas en tal parte del mundo por plata Wow Eso pasa, en serio, qué miedo A diferencia de otras cosas, digamos, un ejemplo mucho más light Que puede ser eh, Five Nights at Freddy Que es un juego hecho más que todo para niños Lo juega todo el mundo, pero es hecho más que todo para niños porque su concepto se basa en jumpscares su concepto se basa en yo tengo que estar pendiente a todo y si no lo estoy pues me sale algo en la cara y me muero punto, eso ya es un juego que sí se basa en el miedo infantil no en el miedo adulto de verdad estoy experimentando algo que sé que pasa, algo que sé que es más o menos real el carnibalismo cosas así, son cosas que pueden dentro de un juego causar demasiado terror, y ahí es donde parto a hablar de dos cosas, la primera ¿cuál es el público objetivo de los juegos de terror? el público objetivo de los juegos de terror es esa gente que sobreanaliza la situación así como estamos haciendo acá de decir hoy, de en serio qué feo esto porque esto tiene relación con esto y el trauma y el, el problema de personalidad bla 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 o un juego como Final Fantasy que es más Tírame sustos en la cara porque sí Yo creo que El público objetivo de los juegos de terror Depende del mismo creador del juego Si un juego quiere vender Que es Como tal el objetivo de los juegos, ¿no? Porque pues, es una industria y la industria tiene que generar plata Porque, ¿qué más se hace? Yo creo que Tienen que exagerar las dos O alguna de las dos Puede ser un juego muy perturbador En cuestión de realismo Como puede ser Condemned que no es un juego famoso, pero es un juego que es demasiado real en, en, en sus términos de, de lo que hay detrás. Es un juego que persigue la vida de un detective de, de homicidios. Y se encuentra con uno de los asesinos más grandes. Pero es algo demasiado tétrico. Y hay personajes que tienen un perfil psicológico bastante tostado y... Y es demasiado exagerado, pero es cierto Y es un tipo de terror que es Ok, lo siento real Y si lo hacen así Más exagerado, ok, tiene sentido Puede vender bastante O la fórmula clásica de los jumpscares Que creo que es su forma de vender La más clásica ha sido videos de YouTube Como vuelvo a repetir PewDiePie Y sus reacciones ante este tipo de juegos Como puede ser apnesia, que sale el monstruo Cosas así O penumbra Diferentes tipos de juegos de terror que generan esa sensación de jumpscares, de solamente me salió el susto, voy a respirar un rato y ahorita vuelvo a jugar. Que, volvemos al mismo punto, es algo que se vivió muy de niño. Entonces, yo por lo menos de niño, jugando Resident Evil 3, apagaba la consola cada vez que salía Nemesis porque me daba demasiado miedo. Y eso es lo que hacen esos tipos de juegos de jumpscares. Ahí viene la cuestión ¿Será que con la edad uno es más consciente, tiene más conocimiento, deja tanta ignorancia Que la sensación de que algo es tan real puede ser tan pesada para generar miedo Jugar algo que uno diga Wow, estoy jugando una noticia que leí ayer Esto... Apliquémoslo a otra cosa, apliqué, no lo apliquemos a, a juegos de terror, apliquémoslo a juegos de acción, a juegos de disparos. Un juego tan clásico como Payday 2 es un juego que tiene una repercusión bastante grande, porque es un juego de ladrones, de cómo atracar bancos, de cómo atracar X o Y cosa y es un juego de cosas que pasan porque existen, existe gente que atraca bancos y eh, se pone máscaras y cosas así, no lo han enseñado en televisión como La Casa de Papel en el documental de La Casa de Papel muestran que después de que salió la serie hubo bastantes grupos criminales que usaron la temática de la serie para hacer sus fechorías. ahí es cuando la cosa se puede más pesada y es más real y genera más miedo ya como conclusión, dejemos claro que a medida de que se crece la ignorancia se va disminuyendo, nunca termina porque uno siempre es ignorante, pero se va disminuyendo hasta el punto de que uno es más consciente de ciertas cosas y generan mucho más terror. Por eso nos vuelve más frágiles la edad ante situaciones de terror y el público que está jugando juegos de terror, es un público que ya es adulto y los desarrolladores lo saben, por lo cual hacen géneros, subgéneros y juegos muy pesados para ese tipo de audiencias adultas. Entonces sí, el juego de terror es mucho más pesado para una persona adulta si éste tiene un contexto con el cual pueda llegar a dar demasiado miedo por su parecido a la realidad. Y ahora sí, con esta conclusión, veamos los juegos gratis de este mes. Bueno, juegos gratis. Bueno, para Play 4, para Play 4 hay 3 en este momento. Tenemos un Uncharted de Nata Drake Collection. Gran juego, no necesita plus para poder reclamarlo. Es parte de un evento de PlayStation que está haciendo para que todo el mundo juegue durante la cuarentena. También está Journey. Es muy buen juego de aventuras, una gran historia y unos gráficos impresionantes. Demasiado bonito. También parte de este plan de jugar de PlayStation y está el Pac-Man in Edition 2 que también está gratis. Ya por el lado de Plus, ya pagando la membresía de Plus, está la cuarta entrega de Uncharted, entonces si tienen Plus ya tienen toda la saga entera, porque tienen las la Drake Collection que vienen los tres primeros y el cuarto con el Plus. Y está el otro juego que se llama Dirty Rally 2 que es un simulador de rallies. Para Xbox One está gratis Crackdown 1, Crackdown 2, The Human y Pac-Man Championship Edition también. Los dos primeros que son muy buenos Y para la gente que tenga live está Knights of the Pen and Paper, Project Cars Y Toy Box Turbo Para PC hay un montón de juegos En GOG Recuerden toda esta información se las voy a dejar En el post de Instagram Y en el Twitter Para que vayan y revisen el link Y puedan ver dónde está cada uno de estos juegos Pero para GOG hay un montón de juegos Gratis En Epic Games está For The King En Steam está GameCraft Pac-Man Championship Edition 2 también, Polyball y Tortar War Shogun 2. En New Play está Might and Magic Chess Royale, que es un Battle royal de ajedrez, y Rabbit Coding, que es, no se los recomiendo, es un juego para aprender a programar. Si tiene Twitch Prime, pueden reclamar clásicos como Turok, Etherborn, Light Matter, Erloc, Caty Rain, Jono y The Celestial Elephant. Y por ahí van los juegos gratis de este mes Ya saben, les voy a dejar el link para que vayan y miren la lista entera En Instagram y en Twitter Entonces síganme en mis redes para que no se pierdan estos juegos gratis Y eso fue todo en este episodio de AAA Gaming Podcast Ya saben, síganme en todas las redes sociales Estoy en Twitter como... A-A-A Gaming Pod, en Instagram como AAA Gaming Podcast, pueden consultar la página web de AAA Gaming Podcast.com. Y si me quieren seguir a mí como Metalion pueden encontrarme en Twitter como Metallion Gaming, en Instagram como Metalion guión bajo gamer, y pueden ir a visitarme siempre a twitch.tv slash Hago directos de juegos los martes, miércoles y jueves de 7 a 9 pm hora Colombia. Muchas gracias por escuchar este capítulo, sigan en las redes y nos estaremos viendo dentro de dos semanas con otro episodio, muchas gracias, adiós